0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès-France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants internationaux de haut niveau. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec l'essai Colaspirit, Manpower, Octotechnologie et la Maif. L'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com J'ai comme toujours à mes côtés Luc Breton, organisateur de l'événement, avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc. Bonjour emmanuel Et nous sommes avec Philippe Pinault. Philippe Pinault, ça fait 20 ans que vous développez des sociétés pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Aujourd'hui, vous dirigez Ola Spirit, que vous avez créé euh, euh, en 2015. Alors, je, je ne sais pas si c'est la, la bonne année, c'est ça Oui, tout hein à fait. Une plateforme en soutien euh, au nouveau design et aux nouveaux modèles d'organisation, de gouvernance partagée et collaborative. Vous avez déjà plus de 500 clients de tout type, dans plus de 30 pays. Et vous avez aussi fondé en 2008 Talkspirit, un réseau social d'entreprises pionniers. Philippe Pinot, bonjour, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Donc pour, pour commencer, quels sont ces nouveaux modèles de management sur lesquels vous travaillez
1: Bien, en fait, je pense que avant de répondre directement à votre question, euh, il faut repartir d'un contexte, celui d'un environnement qui est devenu extraordinairement complexe, euh, notamment euh, par, euh, je dirais, l'arrivée d'Internet il y a une vingtaine d'années. Et euh, on fait le constat aujourd'hui que euh, les modèles de management qui est celui dont nous héritons en fait du siècle dernier, dans un environnement qui était beaucoup plus statique, où il était encore facile, possible, en tout cas de, de pouvoir comprendre euh, ce qu'était cet environnement et de pouvoir planifier, prédire. Euh, contrôler et euh, euh, comment dirais-je planifier une exécution sur sur plusieurs années, eh bien tout ça a volé en éclat. Et euh, le, le, la complexité de notre environnement actuel appelle euh, de nouveaux modes de gestion. Et je pense que c'est un constat partagé aujourd'hui par par l'ensemble des organisations. Et donc euh, bah, ce que l'on ce que l'on constate aujourd'hui, c'est euh, ce, ce besoin, je dirais vital, de euh, d'aller chercher des solutions qui euh, offrent plus d'agilité, qui permettent à cette organisation de devenir beaucoup plus adaptative. Et de nouvelles méthodologies, en fait, comme il agile, sont apparues dans ce domaine-là de la gouvernance et de la, de la gestion des entreprises. En particulier, on peut citer la sociocratie, sociocratie 3.0, holacratie, qui sont des méthodes qui sont, comment dirais-je, basées un petit peu sur les mêmes principes, sur les mêmes concepts. Et euh, il apparaît aujourd'hui que voilà, ce sont des, des mouvements qui, euh, qui sont en train d'impulser de, de nouveaux modèles de management, de nouveaux modèles sur lesquels bâtir, développer, faire grandir des, euh, des organisations. Et c'est dans ce contexte en fait qu'est né, euh, qu né Ola Spirit il y a, y a quelques années, puisqu'une des caractéristiques finalement de ces euh, méthodologies agiles, c'est de euh, mettre de la transparence, de la clarté sur les choses, euh, et en mettant de la transparence et de la clarté finalement permettre un meilleur alignement de l'ensemble des personnes, de l'ensemble des équipes, qui euh, travaillent sur, euh, sur tel ou tel sujet.
0: D'accord. Euh, et peut-être quelques... Même si on en parle dans tous les podcasts, mais euh, peut-être les quelques grands points communs entre ces méthodes qui, euh, qui, sont, euh, euh, donc qui permettent cette transformation.
1: Oui. Alors, bon, je, je, les, je les range derrière, en fait, ce, ce chapeau qui sont euh, mettre de l'agilité. Euh, l'agilité, en fait, euh, pour moi, c'est trois, trois grandes caractéristiques. J'ai parlé de la transparence, mais de la clarté pour permettre finalement une meilleure compréhension, un meilleur alignement. On peut parler en fait également de euh, d'approches itératives. Hein, donc on, on fait ce constat que il euh, n'y a pas de vérité finalement. Euh, tout est euh, une évolution continue et donc euh, ce sont des méthodes qui invitent euh, finalement à à itérer de façon régulière. Et puis on est dans des approches qui sont euh, très collaboratives. Donc ce n'est plus une personne mais un ensemble de personnes qui vont euh, travailler ou participer à un moment euh, sur un sur un sur un sujet ou en tout cas qui vont contribuer euh, contribuer au sujet. Alors si on parle de de, la crassie, de sociocratie ah, si. On retrouve aussi euh, des, euh, des concepts très importants derrière ces méthodologies, comme celui d'une organisation qui n'est plus centrée sur des personnes organisées dans une logique de subordination, mais une hiérarchie de rôle avec une organisation qui se euh, pense autour de ce qu'est son projet collectif. on va parler de, de raison d'être, et qui s'interroge sur de quoi nous avons besoin pour pouvoir euh, réaliser finalement ce projet ensemble. Et lorsqu'on s'interroge sur de quoi nous avons besoin, eh bien, on, on fait cette démarche de penser à des rôles, à des, euh, des missions à remplir et on s'interroge enfin, je dirais, sur la dimension euh, qui peut finalement euh, venir euh, réaliser ces différents, euh, ces différents projets, ces différents rôles en fonction des, euh, des compétences et des, euh, des expertises. Donc, on passe d'une hiérarchie de personnes à une hiérarchie de rôles. Ça, c'est un élément qui est, euh, qui est vraiment fondamental, euh, qui est du coup, euh, qui amène ce nouveau design, cette nouvelle structure d'organisation beaucoup plus organique qui reprend d'ailleurs finalement ce qu'est le modèle du vivant, le modèle holarchique, et donc au travers de cette bascule, qui amène évidemment à repenser de nombreux, de nombreux modèles, de nombreux processus.
2: Alors, vous parlez de hiérarchie de, de rôle, plutôt que de hiérarchie de personnes et de subordination, et de qui va prendre en charge tel ou tel rôle, et ça c'est intéressant parce que du coup, euh, ça décomplexe par rapport à... Euh, est-ce que finalement, un euh, tel est euh, salarié de l'entreprise, est un contributeur ponctuel, va être à l'extérieur de l'entreprise et ça reconfigure en quelque sorte euh, le périmètre euh, de l'entreprise qui est historiquement défini par ses salariés et des parties prenantes Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui finalement euh, vient supporter euh,
1: la dynamique des modèles que, que vous décrivez oui, bah, l'organisation effectivement, on la pense aujourd'hui euh, comme un écosystème, euh, donc qui réunit évidemment euh, ses salariés, mais euh, également ses partenaires, ses clients, toutes ses euh, toutes ces parties prenantes. Et c'est ça qui est intéressant finalement dans cette euh, dans ces nouveaux modèles, c'est que on n'est plus euh, en train de de, on n'est plus dans un centrage et dans une euh, dans un questionnement autour de qui à l'intérieur des quatre murs de l'entreprise, mais euh, Qu'est-ce que nous avons à remplir et à accomplir ensemble et comment nous pouvons le faire avec la meilleure efficacité Et donc euh, finalement ces méthodes-là, elles permettent d'aligner euh, l'ensemble des parties prenantes de l'organisation vers finalement ce qu'est ce projet. Et euh, l'objectif finalement de ces méthodologies, c'est de permettre de libérer euh, l'esprit d'entreprise, le, la capacité d'innovation, libérer les talents en donnant une plus grande autonomie, une plus grande capacité à faire, finalement à l'ensemble de ces parties prenantes euh, au quotidien.
0: Et euh, ce que vous venez de dire, c'est euh, cet alignement, ça différencie de ce qu'on a appelé à un moment donné l'entreprise étendue, qui était juste un, un écosystème au sens où euh, euh, on a, euh, a l'entreprise elle-même, puis on a ses clients, on a ses partenaires, etc. Là, on est vraiment dans une organisation qui fonctionne comme une entreprise, mais pas dans les frontières euh, euh, habituelles de l'entreprise, on va dire.
1: Oui tout à fait, c'est vraiment. Euh, je pense que ce concept de raison d'être est vraiment euh, très important et c'est celui qui. Euh euh, c'est un petit peu notre, notre étoile du Nord euh, et donc c'est ce qui vient euh, finalement euh, orienter l'ensemble des actions et des projets que, euh, que, que, que nous venons remplir au quotidien dans l'organisation, que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le contrat de travail est moins, je dirais, important que le, le pourquoi euh, nous venons finalement euh, faire, réaliser ces différentes missions dans l'organisation.
0: Alors peut-être une petite question naïve avant de parler de, de la plateforme Ola Spirit, mais euh, du coup on, on croise les raisons être, comment ça se passe Parce que finalement, comment on partage sa raison d'être avec euh, ses partenaires, ses clients et Comment, comment est-ce que ça, cet objectif, il devient commun Et puis, euh, les, les clients et les partenaires ont leur propre raison d'être
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, le, le, la raison d'être, elle a du sens quand les personnes viennent quand même contribuer de façon importante euh, au, au projet de l'organisation. C'est-à-dire, si vous venez contribuer que très ponctuellement, évidemment, c'est euh, ce que je dis à, à, à rapidement des, des limites. Par contre, lorsque vous êtes un partenaire engagé, euh, avec peut-être deux tiers, trois, quatre, de votre activité euh, au sein de cet écosystème de l'organisation, alors dans ce cas-là, eh vous êtes évidemment euh, directement, enfin plus concerné en tout cas par ce qu'est ce, ce projet collectif.
2: Ça peut aussi se regarder en négatif, c'est-à-dire que certaines organisations euh, refusent par exemple de travailler avec d'autres ah oui. parce qu'il y a incompatibilité euh, majeure. Sur les raisons d'être. Euh, donc ça, 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 ça répond en creux à la question. Oui, mais que, non, non, ça y répond parce que ça peut, aussi, le... voilà. ça peut être euh, aussi, ouais. c'est la compatibilité
0: ou l'incompatibilité qui peut être finalement cette intersection. Très bien. Donc alors, passons à, à, à la plateforme Ola euh, Spirit. Comment, comment se positionne-t-elle Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises dans, cette, dans ce cadre
1: la Spirit c'est un logiciel, donc c'est une, une plateforme digitale euh, qui est d'ailleurs enfin, qui est commercialisée à travers un abonnement en ligne. Donc rien à installer, c'est un service un service web comme il en existe beaucoup euh, beaucoup d'autres et qui permet en fait d'être le support de cette euh, nouvelle organisation, de ce, de ce nouveau design, de cette nouvelle structure euh, en permettant d'abord de venir inscrire l'ensemble des rôles euh, qui sont euh, ce à remplir dans l'organisation avec cette orientation vers je dirais cette raison d'être d'entreprise et puis elle va ensuite permettre cette plateforme d'organiser ce qu'on appelle la gouvernance c'est-à-dire ce qui définit les, les modes de fonctionnement de cette organisation et les modes de décision de cette organisation là où auparavant en fait l'autorité appartenait à la personne aujourd'hui l'autorité la, est définie sur le rôle et donc on vient euh, expliciter ces modes de fonctionnement avec un support qui euh, bah, met de la clarté vient mettre de la transparence sur le fonctionnement de cette, de cette organisation. Voilà, donc c'est ça que permet en fait Ola Spirit. Et donc chaque personne dans l'entreprise va venir enregistrer, euh, va prendre des rôles en fait sur la plateforme et lier finalement ses rôles avec les différentes activités qu'elle peut avoir au quotidien, qu'il s'agisse de projets, d'actions à réaliser, d'objectifs à remplir. Donc il y a une liaison également forte entre... Ce que sont les rôles que je remplis euh, dans cette entreprise et puis toutes les activités que je euh, que je viens euh, voilà, que je viens réaliser.
0: Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une une plateforme en, en soutien de la, de la transformation en fait?
1: Bien, la plateforme en fait, elle permet de donner d'abord du sens. Elle permet de rendre les choses plus claires, plus explicites, et elle permet en fait de faire ce que beaucoup d'organisations ont, ont du mal à faire, c'est-à-dire un passage à l'échelle. Euh, lorsque vous travaillez dans une équipe de 5-6 personnes, évidemment, vous n'avez pas besoin d'outils pour savoir qui fait quoi et vous arrivez à vous organiser de façon assez euh, assez facile, je dirais, en, en self-management. Lorsqu'il s'agit en fait d'une entreprise qui compte déjà quelques dizaines, quelques centaines, voire plus d'un millier de personnes, eh bien, il euh, y a une réelle complexité de compréhension de qui et où, de qui fait quoi, alors qui ce n'est pas nécessairement une personne, ça peut être évidemment une équipe, et donc la plateforme elle vient pour mettre finalement de, de la clarté donc, dans ces dans modes de fonctionnement, euh, voilà c'est ça le principal intérêt.
0: Alors peut-être aussi une question, c'est euh, euh, jusqu'où jusqu'où va la plateforme, c'est-à-dire ce qu'est-ce qu qui est laissé euh, aux équipes et qui c'est le, le support d'organisation euh, concrète effectivement pour euh, euh, et en particulier pour passer à l'échelle comme vous venez de l'expliquer explique, mais jusqu'où jusqu va la plateforme en fait
1: mais la plateforme en fait elle elle s'intéresse d'abord donc euh, comme euh, comme comme je le précisais donc euh, à ce qu'est la gouvernance de l'organisation c'est à dire à ce qui vient décrire ses modes de fonctionnement vous voyez en, dans la plupart des entreprises aujourd'hui pour pas dire presque toutes les entreprises vous avez un organigramme hiérarchique qui vient euh, décrire un mode de fonctionnement dans un référentiel et dans dans un système donné nous ce système on le pense euh, plus adapté à ce qu'est cette complexité cette nécessité des organisations aujourd'hui de libérer euh, l'initiative euh, libérer vraiment les, les, les talents et donc on souhaite, euh, à travers ce, ce modèle orienté sur euh, une hiérarchie de rôle, bien venir mettre plus de clarté et donner des capacités finalement à chacune des personnes pour venir euh, remplir ces, ces missions.
0: Alors, vous avez déjà euh, plusieurs années de recul avec vos clients sur la, sur la plateforme online Spirit. Euh, Avez-vous identifié, enfin j'imagine que oui, mais quels sont les besoins, euh, les grands besoins que vous avez identifiés et est-ce qu'il existe des spécificités par euh, zone géographique, des spécificités euh, culturelles, euh, peut-être administratives également ou réglementaires
1: je crois que le, le, le mot agilité, euh, adaptabilité est sur toutes les lèvres, en tout cas dans, dans tous les esprits et en particulier ceux des dirigeants des, des entreprises qui euh, ont tous compris euh, qu'il était nécessaire de passer à d'autres modes de fonctionnement. Je pense que le constat il est, euh, il est très largement partagé et, et ces podcasts en font euh, très régulièrement euh, l'écho. Euh, maintenant, la difficulté, c'est de, de mettre en œuvre et de passer à l'acte et d'arriver à déployer finalement ces nouveaux modes de, de, de fonctionnement dans, dans l'organisation. Donc, euh, on en est là aujourd'hui. Après, sur la, la dimension, je dirais, euh, euh, pays, géographique, euh, je pense qu'il y a, il y a des, évidemment des, des contextes culturels qui rendent plus, plus facile, plus favorable euh, la, la mise en œuvre de, de, de ces nouveaux modes de, de fonctionnement, aussi bien culturel au, au sens d'un pays, mais aussi au sens d'une organisation. Vous pouvez avoir dans un pays des entreprises qui vont être euh, tout de suite, euh, enfin, qui vont arriver assez facilement, assez naturellement à mettre en œuvre ces, ces nouveaux modes d'organisation parce que le, le, le terreau culturel s'y prête bien. C'est d'ailleurs ce qu'on qu révèle dans, dans le livre le, sur les nouveaux modes de, sur la nouvelle génération d'entreprises euh, toute cette dimension culturelle est éminemment importante pour pouvoir être le support de ces nouveaux modes de, de, de fonctionnement
0: Alors peut-être deux questions, d'abord euh, quels, quels exemples de, dans, dans quel pays est-ce que c'est plus favorable Et ensuite, quand on est dans un pays à culture défavorable, on va dire ça comme ça comment ça se passe
1: dans les cultures, enfin, si on peut parler par exemple des Pays-Bas, c'est l'une des zones géographiques dans lesquelles nous avons aujourd'hui un, un grand nombre de, de clients et pas simplement des start-up. Je voudrais juste faire une parenthèse sur sur ce sujet-là. Aujourd'hui, la plupart des clients qui utilisent Ola Spirit sont des entreprises déjà bien établies dans tout type de secteur d'activité, y compris des, des, des entreprises par exemple du secteur pharmaceutique, du secteur bancaire. Nos plus grands clients ont plus de 1000 collaborateurs, donc on parle, on parle déjà d'une certaine complexité à adresser et donc pour revenir sur, sur les Pays-Bas, euh, voilà, on est hi historiquement dans un, dans un pays, dans une culture où euh, je pense que ces nouveaux modes de, de management se prêtent plutôt bien à, à la mise en œuvre voilà, de, 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 de ce passage à une, une hiérarchie euh, qui n'est plus celle des personnes mais euh, une hiérarchie voilà, qui, qui offre des capacités, qui permettent de libérer l'initiative au sein des organisations.
0: Ça, C'est parce que c'est dans la culture déjà des Pays-Bas Est-ce qu'il y, y a des choses dans la culture des Pays-Bas qui font que ce... Voilà, oui, oui. Bah,
1: en fait, euh, on, on peut citer le, 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 le consentement, en fait, l'approche la, de décision dans, dans les différents modes de décision. Euh, le consentement est euh, typiquement voilà, celui qu'on retrouve dans, dans l'approche sociocratie, euh, qui n'est pas très éloignée également de, de l'holacratie. Et euh, si je ne je dis pas de bêtises, je crois que c'est vraiment aux Pays-Bas que euh, ces, ces, ces modèles de décision euh, euh, sont les plus représentés. Donc euh, c'est assez naturel de retrouver des entreprises qui s'inscrivent dans ces, voilà, ces modes-là pour pouvoir euh, s'organiser autrement.
0: Et puis la question posée, donc c'est. Euh, alors je ne sais pas quelles sont les, les géographies où c'est le plus complexe, pour pas dire où, où, donc, où la culture est un peu moins favorable au développement de ce type d'organisation. Euh, comment comment fait-on
1: bon je je euh, nous enfin, je vous parle plus facilement en fait des 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 contextes dans lesquels en fait le la Spirit est, euh, est est le plus développé donc je parlais des Pays-Bas je parle aussi de l'Allemagne qui a une culture euh, très très différente euh, je pense que là, il y a une recherche peut-être d'une plus grande rigueur ou d'une plus grande clarté dans euh, la façon dont on va organiser ou s'organiser euh, s'organiser ensemble je pense que il faut en tout cas des cultures d'entreprise indépendamment des pays qui soient qui soit favorable euh, où il y a déjà en fait cette euh, un petit peu cette culture de la transparence, de la confiance, de, du partage, de la collaboration qui vont permettre finalement d'aller de, de, au-delà de ce qui est simplement de l'agilité au niveau de l'équipe, comme on le retrouve dans toutes les organisations aujourd'hui, pour aller vers des, des, une transformation beaucoup plus profonde de ce qu'est ce modèle de management en général donc on l'a compris, il faut une culture de l'entreprise qui soit
2: favorable, mais le prescripteur au sein de l'entreprise, est-ce que c'est toujours le CEO, le, le PDG Est-ce que ça peut être un, un manager de proximité Dans ce cas-là, est-ce qu'il est suffisamment backé, protégé pour pouvoir finalement propager ces nouvelles formes de management
1: Qu'est-ce que vous observez de ce point de vue-là Bien, si on veut faire un passage à l'échelle, à un moment, euh, il faudra que ça passe par une décision du, du CEO, du dirigeant d'entreprise, qui est celui qui aujourd'hui a l'autorité, euh, incarne cette autorité pour pouvoir euh, engager son entreprise dans cette, euh, dans cette transformation de, du, du modèle, du modèle managérial. Alors on peut toujours commencer par un directeur euh, euh, d'un département, d'un service. Euh, je pense que il est important de partir de quelqu'un qui a une autorité exprimé sur un ensemble de personnes et qui souhaitent en fait euh, travailler autrement avec ces personnes-là euh, dans une logique voilà de plus grande responsabilisation, euh, en donnant plus d'autonomie, plus de capacité à faire et donc en s'appuyant sur ces outils ou sur ces modèles pour pouvoir le rendre possible. Hein. Donc euh, euh, je pense que les outils sont nécessaires pour euh, faciliter sa mi ses, leur mise en œuvre et leur euh, tout simplement faire de la pédagogie aussi autour. Vous voyez, euh, euh, je pense qu'on a besoin de pouvoir euh, se référer à des éléments tangibles décrits et la plateforme elle joue aussi un rôle dans ce dans ce sens-là pour euh, rendre visible ce que nous sommes en train de faire. Alors très concrètement, je
2: suis ce manager ou ce dirigeant et je souhaite euh, expérimenter et ut utiliser Ola Spirit pour expérimenter cette transformation. Euh, combien de temps est-ce que ça va me prendre Quelles sont les étapes euh, élémentaires par lesquelles il faut que je que je débute Et quelle est l'intensité d'usage de l'outil au quotidien que vous observez dans, dans, les dans la moyenne des organisations clientes euh, de par le
1: monde c'est un projet qui n'a pas vraiment de fin, c'est-à-dire que euh, c'est un pro on est on est toujours aujourd'hui en transformation et euh, nous adaptons en fait voilà de façon de façon continue ça c'est c'est une réalité la bascule en fait elle peut elle peut être faite néanmoins je dirais dans dans un agenda qui peut aller de de, de quelques mois à peut-être quelques quelques années quand je parle de bascule c'est la bascule du modèle managérial en tant que tel évidemment ça prend beaucoup plus de temps euh, dans des cultures d'entreprise ou en tout cas là où euh, le, le je dirais là, cette culture de la hiérarchie, du management, je dirais, traditionnel est déjà très ancré. C'est long de désapprendre ce qui a pu être appris et ce qui est tellement, je dirais, tellement évident, tellement inné pour, pour certains qu'on n'imagine pas qu'il puisse y avoir d'autres façons de, de, de faire. Maintenant, pour... Pour répondre à la question sur l'utilisation de, de, de la plateforme, alors elle vient en support pour accompagner cette transformation, pour faciliter cette transformation en la rendant visible. Elle est notamment le support de des réunions. De gouvernance qui vont permettre aux équipes de venir mettre à jour le modèle, apporter donc des évolutions qu'il semble nécessaire d'apporter à ce qu'est la structure de l'organisation ou aux décisions qui doivent être prises dans l'organisation. Et puis pour certaines organisations, il y a la volonté d'aller également euh, en support sur les modes agiles des équipes dans ce que sont leurs opérations, leurs projets, leurs activités au quotidien. Et pour ces organisations, eh bien la plateforme elle peut être utilisée au quotidien. Euh, en support de, euh, voilà, de ce que viennent faire les, les différentes équipes.
2: D'accord, et donc euh, bon, même si c'est un processus qui n'a pas vraiment de fin et qui est complexe à, à pour faire cette bascule euh, dont vous parlez, est-ce qu'on peut y aller quand même progressivement et commencer à utiliser l'outil euh, euh, sur un certain périmètre, puis progressivement... Euh, euh, alors la progression peut être sur le nombre de collaborateurs concernés, mais aussi sur le niveau d'usage hein, ou le type d'usage
1: oui, c'est souvent c'est souvent le cas effectivement alors une petite entreprise va évidemment déployer sur l'ensemble de son de son effectif assez rapidement une plus grande entreprise va toujours avoir une démarche de pilote et de déploiement progressif sur un, un nombre plus important d'organisateurs de, de, de collaborateurs pardon la, la première étape c'est celle du design c'est celle de cette prise de question, enfin prise de conscience une nouvelle façon de représenter l'organisation est possible et de cette séparation en fait entre euh, ce que ce que sont les personnes et ce qu'elles font dans l'organisation donc euh, ce, ce, ce shift de, de cette hiérarchie de personnes euh, qui est celle à laquelle nous sommes habitués à cette hiérarchie de rôle ou cette représentation de de rôle orienté sur un projet, une raison d'être, euh, qui est celle qu'on qu rappelait au démarrage. Une fois que le design est posé, bien, se pose nécessairement la question de comment est-ce qu'on met à jour ce design Comment est-ce qu'on met à jour cette représentation de l'entreprise Et c'est là où les questions de gouvernance se posent, et de gouvernance partagée, collaborative, puisque ce n'est plus une personne qui vient mettre à jour le modèle, c'est l'ensemble des personnes qui sont concernées par ce modèle qui ont cette capacité à venir elle-même, mettre à jour et créer des différentes, différentes évolutions. Donc dans, dans, dans le chemin, en tout cas dans celui pour lequel, euh, je dirais, Ola Spirit fait, fait du sens, eh bien on, on démarre par cette activité-là euh, de design et de choix d'une gouvernance et de mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance avant d'aller sur la dimension plus opérationnelle des projets et des, et des activités. Et euh, peut-être une, une dernière
2: question très concrète, mais a posteriori ou en tout cas après plusieurs mois d'utilisation, une période suffisamment longue. Est-ce que les clients vous font part d'un, gain de performance? Alors, c'est, c'est pas forcément une performance économique. Ça peut être aussi une performance de, de fonctionnement des équipes. Est-ce que vous avez des éléments à partager sur ces, sur ces dimensions?
1: Il y, a, il, y a, il y a plusieurs dirigeants qui, qui sont aussi passés par, par ces podcasts voilà, qui ont pu témoigner de, de, des bénéfices en fait d'une approche comme, comme celle-ci il y a aussi une réalité c'est que celle enfin, qu'il faut réinventer réenchanter cette organisation et, et que le modèle euh, voilà, le, le, le modèle traditionnel euh, aujourd'hui ne, ne, ne fonctionne plus je pense que euh, ces, ces nouveaux modèles ils, euh, ils répondent voilà, d'abord une conviction mais aussi à une nécessité celle de, de venir euh, libérer vraiment l'entreprise dans, dans, voilà, dans dans ce cas-là, comme, comme talent, comme capacité d'initiative, d'entreprendre et lui permettre finalement de pouvoir s'adapter en continu à ce qu'est cet environnement complexe que, qui est, voilà, de, notre, de notre quotidien.
0: C'est bien parce que pour terminer, euh, l'objectif principal, c'est de réenchanter les organisations. Donc, euh, Philippe Pinot, merci beaucoup. Merci euh, Luc Breton et merci à vous tous pour votre écoute. Retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.